0: Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Aus-, und, Fort und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. So, Verena, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, müssen wir uns, glaube ich, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für die fehlende Folge der letzten Woche entschuldigen. Aber, wie das manchmal so ist, so ein spontaner Wochenendurlaub und zack hast den Podcast vergessen.
1: Ja, es tut uns wirklich wahnsinnig leid. Es tut uns leid, es tut uns leid. Ihr habt uns bestimmt auch total vermisst.
0: Ja, und die haben uns ja auch geschrieben, hey, wo seid ihr? Aber wir haben einfach mal an uns gedacht und manchmal ist das ja auch gar nicht so schlecht. Und dazu haben wir auch mal einen Podcast gemacht, nämlich Gesundheitsegoismus. Ich ja. habe die Folge jetzt gerade nicht im Kopf, aber vielleicht hört ihr da einfach nochmal rein, denn dann werdet ihr feststellen, ab und zu mal an sich denken, ist gar nicht so verkehrt.
1: <lacht> erstmal hast du den Podcast heute ganz anders angefangen. Normalerweise sagst du immer, ja, Verena. Und heute hast du <lacht> so gesagt.
0: <lacht> Ach, ist das so? Ja. Okay, ja, Verena. <lacht> Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit einem Mythos, der sich ja schon ziemlich lange hält. Und zwar der Mythos, 10.000 Schritte am Tag müssen es sein, damit man fit und gesund bleibt. Und da würde ich doch als erstes erstmal fragen wollen, Verena, jetzt ist es so... 17 Uhr, mehr als die Hälfte des Tages ist rum. Wie viele Schritte hast du denn schon auf der Uhr heute?
1: Oh, da muss ich doch gerade mal hier gucken. Äh, 5.736.
0: Okay, das ist zumindest schon mal mehr als die Hälfte von 10.000 Schritten, aber trotzdem noch ein ganzes Stück weit weg. Und wenn man jetzt jemand ist, der sich von diesen Fitness-Trackern und Apps beeinflussen lässt, dann könnte man auf die Idee kommen zu sagen: Oh, jetzt muss ich aber noch mal los, wird gleich dunkel, ich brauche noch ein paar Schritte.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> äh, da aber hab ich mich doch gerade selber. Siehst
0: du? Und ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Wenn ich so in die Zuhörer reindenken würde, wärst du wahrscheinlich eine unter vielen, die jetzt genau den gleichen Gedanken haben. Und deswegen ja unsere heutige Folge. Müssen es denn tatsächlich diese 10.000 Schritte sein, die man überall hört? Ne? Mein Arzt hat immer gesagt, mach 10.000 Schritte, ist ein Apfel, hier ist du 100. Aber, <lacht> aber, 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 da gibt es eine neue Studie. Und diese Studie wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Und bevor wir das tun, sag mal, weißt du eigentlich, wo dieses... Mythos-Thema 10.000 Schritte eigentlich herkommt?
1: Ich finde es ja sensationell. Liebe Hörer, wir haben, also Christian hat schon eine Folge dazu ja mal gemacht. Also wenn ihr einfach mal durchscrollt, werdet ihr es sehen. Es gibt schon eine Folge mit diesen 10.000 Schritte und ich glaube, diese Studie, die du ansprichst, ist, glaube ich, die vom 9. August diesen Jahres, ne? die ich mir natürlich auch durchgelesen habe und ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, liebe Hörer, ob ihr es wusstet, aber diese 10.000 Schritte Kommen eigentlich aus, vor 50 Jahren aus einer Werbekampagne von einem japanischen Hersteller von Schrittzählern. Wusstest du das?
0: Ja, ich habe das mal gelesen und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sich so ein Mythos dann plötzlich so lange hält und auch dann von tatsächlich der Ärzteschaft empfohlen wird. Aber ich habe nichts anderes gefunden und in vielen Publikationen wird immer wieder auf diese Werbekampagne zurückgegriffen hm. und da scheint dann tatsächlich was Wahres dran zu sein.
1: Hm.
0: Aber schon vor einiger Zeit, und du hast recht, haben wir mal ein Thema 10.000 Schritte gemacht. Und da wissen wir ja mittlerweile oder aus dieser Perspektive betrachtet wissen wir mittlerweile, dass wir das schon auch so ein bisschen in Abhängigkeit von anderen Faktoren setzen müssen, um tatsächlich zu bewerten, 10.000 Schritte, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Brauchen wir so viele oder brauchen wir vielleicht weniger? Und dann lass uns doch erstmal so diesen ersten Ansatz nehmen, wo es darum geht, 10.000 Schritte auch in Relation zum eigentlichen Alter zu setzen. Und da war ein erster Ansatz zu gucken, okay, Kinder und Jugendliche, die brauchen immer ein bisschen mehr Aktivität, die brauchen ein bisschen mehr Bewegung als vielleicht normale Erwachsene oder Senioren, denn die sind noch im Aufwachsen, die sind noch in der Entwicklung. Und solange, wie wir in der Entwicklung sind als Mensch, brauchen wir halt motorisch mehr Input. Weil die Motorik fördert auf der einen Seite die körperliche Entwicklung, die Belastung fördert die Entwicklung von Muskulatur, Organsystemen, Muskel- und Skelettsystemen. Aber sie gibt uns natürlich auch Input für die Entwicklung des Gehirns. Und deswegen sagt man, bei Kindern und Jugendlichen dürfen es gerne auch schon mal 12 bis 14.000 Schritte am Tag sein, was ja auch dem natürlichen Bewegungsrang von Kindern entgegenkommt. So. Dann heißt es in der ursprünglichen Empfehlung, acht bis 10.000 Schritte für Erwachsene bis 65. Und ab 65 reichen dann möglicherweise auch 6.000 bis 8.000 Schritte. So, jetzt sind wir beide in ihrem Alter normale Erwachsene und 8 bis 10.000 Schritte. Das ist ja schon mal so eine Richtung, da kann man durchaus mit leben und das kann man auch durchaus erreichen. Aber was für mich interessant an der Stelle ist, dass es jetzt nicht genau exakt diese 10.000 Schritte sein müssen, sondern dass man da durchaus Varianz reinbringen kann, acht bis 10.000 Schritte. Ja, Das ist ja so ein Zeitfenster oder so ein Aktivitätslevel, wo man durchaus auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen kann. Hm. Vielleicht hilft dir das ja für heute, dass du nicht mehr das Gefühl hast, oh, wenn gleich der Podcast zu Ende ist, dann muss ich noch mal raus, sondern dann kann ich vielleicht auch mal die Füße ein bisschen hochlegen. Und dann kommt jetzt ja diese aktuelle Studie. Aber du wolltest gerade was sagen.
1: <lacht> hat, man schon mein Luft, mein Luftschnappen gehört, ja? Genau. <lacht> also du hast mir diese Studie ja geschickt von der European Journal und also ich war schon echt erstaunt, sagen ja sogar 4000 Schritte täglich dass es schon das allgemeine Sterberisiko senken kann. Mhm. Und die haben ja wirklich exakte Zahlen und exakte Schrittzahlen da jetzt drinnen. Wie zum Beispiel 3.967 Schritte am Tag reduzieren schon das Sterblichkeitsrisiko aus diversen Krankheiten oder 2.337 Schritte am Tag <lacht> reduzierten das Sterblichkeitsrisiko infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Also wie sie auf diese Schrittzahl gekommen sind, dass dann irgendeiner da Stoppuhr hatte und sagt, Stopp, ja. jetzt. Jetzt ja, stopp.
0: Jetzt stopp und du bist gesund. Ja, ja, genau.
1: Also das ist schon das ist schon echt interessant. Ich meine, Sie haben natürlich auch reingeschrieben, ne? jede weitere 500 Schritte reduzierten die Mortalität infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um weitere mhm. 7%. Also das ist schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall sollten wir vielleicht unseren geneigten Zuhörern nochmal genau sagen, wo kommt das jetzt eigentlich her mit dieser Studie. Veröffentlicht ist diese Studie im European Journal of Cardiologic, glaube ich. Perfect.
1: Preventive, preventive ah, okay. cardiology. Genau,
0: so viel Zeit muss sein. Ja, genau. Und, und es ist eine Studie aus Polen, nämlich von der Universität Lodz. Und ob das jetzt dann genau 2397 Schritte und 4812 Schritte sind, das mag mal dahingestellt sein, aber interessanterweise, und da hast du ja recht, fängt man schon relativ unten im Niveau der Schritte an, um erste präventive Aspekte fürs Herz-Kreislauf-System zu diagnostizieren. Und da sind wir tatsächlich bei einer Schrittzahl von grob 2.500 Schritte, die einen ersten Impuls auf das Herz-Kreislauf-System haben.
1: Mhm. Und
0: geht man dann weiter, und hast du ja recht, ne, jede weitere Steigerung, und ob das dann 500 oder 1.000 sind, mag auch dahingestellt sein, aber ab 4.000 Schritte lassen sich erste gesundheitliche, positive Reaktion des Körpers erkennen oder entwickeln. Und ab 5000 Schritte fängt man dann tatsächlich qualitativ an zu sagen, okay, ab 5000 Schritte haben wir eine positive Wirkung auf die Sterblichkeit mit einer Reduzierung vom Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 15 Prozent. Und das geht dann immer so weiter. Und bei 10.000 Schritten haben wir dann tatsächlich eine 80 prozentige Verringerung des Sterberisikos aufgrund Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine 50-prozentige Reduzierung der Demenz des Demenzrisikos und das mhm. ist natürlich gerade für ältere Menschen auch die ja an möglicherweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen Bluthochdruck und auf der anderen Seite auch an Demenz leiden können eine positive Nachricht
1: das haben und sie auch das haben die auch gezeigt in der Studie dass er, diese Ergebnisse dass sich ja die Gehirnstruktur ne, und ähm auf die Stimmung auch verbessert. Also es war auch sehr, sehr interessant in dieser Studie.
0: Richtig. Und wir wissen ja auch schon aus ähm, älteren Studien, dass Ausdauertraining sich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit und auf die Demenzprävention auswirken kann. Und im Prinzip sagt diese Studie jetzt einfach auch nochmal vertiefend, dass das eine wirklich gute Auswirkungen auf die Gesundheit hat, nicht nur auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, sondern auch auf die psychische Gesundheit, auf die kognitive Leistungsfähigkeit und auf die Demenzprävention und bestätigt quasi einfach nochmal ganz genau ältere Studien und gibt nochmal einen neuen Ansatz, nämlich zu sagen, okay, es muss nicht tatsächlich dieser 8.000 bis 10.000-Schritte-Korridor 10 am Tag sein, sondern es können tatsächlich durchaus weniger sein. Aber Jetzt komme ich natürlich als Sportwissenschaftler wieder daher und frage mich, okay, mit welcher Intensität gehe ich denn diese Schritte? Ich kann 2500 Schritte machen, indem ich durch die Gegend schlendere und so ein bisschen mir ein paar Blümchen hier angucke und ein bisschen äh, mir ein paar Wolken da angucke. Oder aber ich nehme meine Turnschuhe und mache 2500 Schritte, indem ich zügig durchmarschiere. Das mhm. hat natürlich schon unterschiedliche Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Hast du dazu auch irgendwas gefunden in der Studie?
1: Nee, in der Studie habe ich dazu nichts, aber da kannst du doch bestimmt was zu sagen, oder?
0: Ja, und dann komme ich wieder mit meiner WHO und BZGA, also Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ja. Moderate bis intensive Ausdauerbelastung sollte es dann schon sein. Und das machen wir wieder in Abhängigkeit von ja, dem sogenannten metabolischen Äquivalent. Moderate Belastung ist dann so bei drei- bis sechsfacher Steigerung unseres Ruhewertes, den wir ja im Liegen oder vielleicht gerade so eben im Sitzen haben. Das ist eine moderate Belastung und eine intensive Belastung fängt dann erstmal bei dem Sechsfachen des Ruhewertes an, den wir im Rahmen des Stoffwechsels haben oder den wir im Rahmen des Kalorienverbrauchs haben. Und dann ist eine moderate bis intensive Belastung im Rahmen unserer Schritte auch gefordert. Das heißt, ein einfaches durch die Gegend schlendern und wie Hans Kucke in die Luft so ein bisschen durch die Gegend zu spazieren, reicht da nicht aus. Wir müssen unsere Schritte dann auch in einem intensiven oder moderaten Bereich des Herz-Kreislauf-Systems, der Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit ansiedeln, damit wir eine Wirkung haben. Und dann mhm. sind wir gut aufgestellt. Aber was mich natürlich an der Stelle auch interessiert ist, was passiert denn wirklich, wenn ich weniger als 10.000 Schritte mache, die ich möglicherweise jetzt gewohnt bin? Und da haben wir mal einen Versuch gemacht, in der Hochschule, wo ich ja tätig bin und haben mal für vier Wochen Menschen quasi mehr oder weniger an einen Stuhl gebunden.
1: Ich wollte es gerade sagen oder in dem Moment sagst du das. Ich stelle es mir bildlich vor, wie ihr die Schüler da auf eurer Stühle fesselt. Also
0: wir, wir haben sie jetzt nicht tatsächlich im übertragenen Sinne ans Bett oder an den Stuhl gefesselt. Aber sondern, in meinem
1: Kopf. Ja, ja,
0: dein Kopf kann äh, jetzt gerade nicht drin sein, aber es ist, wie es ist. Ne? Aber wir haben halt Menschen gesucht, die 10.000 Schritte und mehr in der Woche machen und haben sie gezwungen, nicht mehr als 1.500 Schritte zu machen, mhm. was ja im Übrigen der obere Ansatz des Durchschnittswertes ist, den wir in Deutschland haben, nämlich 800 bis 1.500 Schritte mehr gehen wir im Durchschnitt in Deutschland nicht. Und das finde ich schon erschreckend genug. Das, aber, ist,
1: das ist ziemlich krass sogar, finde ich.
0: Aber, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Schauen wir uns nämlich mal an, was passiert innerhalb von vier Wochen mit unserem Körper, wenn wir tatsächlich nur 1500 Schritte anstatt gewohnten 10.000 Schritten gehen. Und da reduziert sich nämlich als erstes unser Lumenvolumen. Wir verlieren etwa sieben bis zehn Prozent an Lungenvolumen, was ja gleichzeitig bedeutet, wir reduzieren unsere O2-Aufnahme, unsere Sauerstoffaufnahme, um den gleichen Wert. Und Sauerstoff ist ja der Energielieferer Nummer eins, wenn es darum geht, leistungsfähig zu sein. Nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch auf kognitiver Ebene. So, Punkt eins. Punkt zwei, okay, Bauchfett. Wir mhm. nehmen in dieser Zeit etwa sieben Prozent am viszeralen Bauchfett zu. Und dieses viszerale, innere Bauchfett ist ja mit dafür verantwortlich, dass wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln und dementsprechend ein Risikofaktor für das Auftreten von Herzinfarkt zum Beispiel. Und sieben Prozent, das ist fast eine Verdopplung des Normalwertes. Normalerweise haben wir, egal ob männlich oder weiblich, so zwischen sieben und zehn Prozent an viszeralem Fett. Das sind normale Werte, das sind gesunde Werte. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist deutlich krankhaft. Und hiermit verdoppeln wir quasi unseren Normalwert. Das darf man nicht vergessen. Das hört sich erstmal wenig an, sieben Prozent, aber es verdoppelt unseren normalen gesunden Wert. Und das ist dann schon dramatisch. Mhm. Dann verlieren wir etwa 20 Prozent an Muskelmasse, insbesondere an den unseren Extremitäten. Das heißt, die Beinmuskulatur verliert 20 Prozent an Muskelmasse. Und Muskulatur in den Beinen ja, ist ein großer Muskelwert weil wir ungefähr 20 Prozent an Muskelmasse überhaupt in jedem Bein haben. Das heißt, beide Beine zusammen ergeben 40 bis 45 Prozent unseres Körpergewichts. Und da die Muskulatur ja auch der Ort des Stoffwechsels ist, reduzieren wir durch Muskelschwund an der Stelle oder durch reduzierte Muskelmasse auch gleichzeitig unseren Energieumsatz, sowohl in Ruhe als auch in Bewegung, was wieder einen negativen Einfluss aufs Körpergewicht hat. Und dann zum Schluss noch die Knochendichte, die sich um etwa drei Prozent reduziert innerhalb von vier Wochen, was einem Wert entspricht, der auf die gesamte Lebenszeit betrachtet eigentlich nur einsetzt, wo wir zwischen drei und fünf Prozent im gesamten Lebenszeitraum verlieren. Und auch das ist dramatisch. Auch das hört sich erstmal nicht viel an, ist aber eigentlich ein Wert, der ziemlich dramatisch ist. Und das, wenn wir nur für vier Wochen von 10.000 Schritte auf 1500 Schritte reduzieren.
1: Und das heißt also, die Schüler, die ihr vier Wochen da lang angebunden haben, als ihr die wieder losgebundet, gebundet, nein. Los gebunden, nein. Losgebunden. Heißt es so? Ja, gebunden, gebundet, gebundet. Du bist auch gebundet. <lacht> heißt also, als die aufgestanden sind, sind die eigentlich in sich in, in, in sich eingeklappt und sind dann mit ihrem viszeralen Bauchfett eigentlich unten aufgekommen. <lacht> um das ja. dramatisch mal
0: auszudrücken. Also Deine Bilder heute möchte ich echt nicht im Kopf haben.
1: Aber ich meine, du sagst es ja immer wieder, ne? Ich meine nur, generell trägt ja Bewegung im Alltag, Beruf und Freizeit ja zur Prävention von Zivilisationskrankheiten da. Ne? Also, ich meine, Bewegung ist auch positiv auf die orthopädische, rheumatologische und psychische Gesundheit. Das ist ja, das ist ja alles, gehört ja alles zusammen.
0: Ja, wir müssen, und das ist ja immer mein Ansatz, den Körper ja als ganzheitliches Konstrukt betrachten mhm. ne? und wie wir anhand dieser äh, kleinen Untersuchung von uns gesehen haben, nicht nur die muskelskeletale Gesundheit, auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit, die organische Gesundheit und, und am Ende des Tages auch die psychische Gesundheit hängen, sehr, sehr eng mit Bewegung zusammen. Und auch da gibt es ja mittlerweile unfassbar viele Studien, die das die das immer wieder beweisen, dass körperliche Gesundheit und körperliche Aktivität unmittelbar miteinander zusammenhängen. Da gibt es die Studie vom vom KIT in Karlsruhe von Titelbach aus 2017, der schon gezeigt hat, dass körperlich aktive Menschen im Alterungsprozess weniger Erkrankungen zu erwarten haben als körperlich inaktive Menschen. Das heißt, ein 70-jähriger Sportler ist körperlich genauso gesund wie ein 40-jähriger Nichtsportler. Ey, das sind 30 Jahre, die muss man sich einfach mal, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie die Lebensqualität eines Sportlers im Alter im Vergleich zu einem Nichtsportler im Alter zunehmen kann. Gleichzeitig ist ein 60-jähriger Sportler körperlich genauso fit wie ein 40-jähriger Nichtsportler. Auch das muss man sich mal vor Augen führen. Ja?
1: Ich meine, es ist ja nicht nur alles so in Prä präventiv gedacht, sondern kommen wir auch mal in die Präsenz. Und wir wissen alle, dass wenn wir uns bewegen und uns im, draußen bewegen, auch im Freien, uns geht es ja allen besser danach und das wissen wir. Also nicht nur, wie gesagt, jetzt präventiv gedacht, wie du es gerade gesagt hast, sondern halt auch in der Präsenz. Wenn man da rausgeht, eine Runde um Block geht, merkt man sofort, man die Konzentration steigert sich, ne, die Durchblutung im Gehirn steigert sich auf um fast 30 Prozent, wenn man sich mhm. einfach nur bewegt und auch noch am besten halt im Freien.
0: Mhm. Ja, und das sind so die Aspekte die unterschätzen viele Menschen. Viele Menschen denken, Sport wird immer in Verbindung gebracht mit Muskelaufbau, abnehmen, gut aussehen.
1: Pumpendigger, ja. Pumpendigger.
0: <lacht> Aber Was? am Ende des Tages sind es oft die Kleinigkeiten, die dann für jede einzelne Trainingseinheit sprechen, nämlich, dass man hinterher unter der Dusche steht, ein gutes Gefühl hat, ein bisschen wacher noch ist für den Rest des Tages vielleicht oder auch gut in den Tag starten kann, wenn man früh morgens schon seine erste Einheit macht. Also das sind alles so die Kleinigkeiten, die man oft vergisst, wenn es darum geht, die Wirkung von Sport nur darauf zu reduzieren, dass man sagt, ich baue Muskeln auf, ich baue Fett ab, ich nehme ab, ich sehe besser aus und ich, ja, wie du sagst, pump mir da den ein oder anderen Muskel irgendwo ans Bein. Das ist es nämlich nicht.
1: Lass uns doch mal zu deinem Fazit kommen. Und da ist meine Frage. 10.000 Schritte, ja oder nein?
0: Also, wenn wir uns die aktuelle Datenlage anschauen, dann stellen wir fest, es müssen nicht immer die 10.000 Schritte sein. Aber... Es kommt auf der einen Seite natürlich auf die Qualität der Schritte an, und da sind wir wieder bei Intensität. Und es kommt natürlich auch darauf an, und da beißt die Maus keinen Faden ab, die Dosis macht die Wirkung. Und je höher die Dosis an dieser Stelle, je mehr Schritte wir machen, desto größer ist die Wirkung. Und wir haben verdammt nochmal eine sehr, sehr große Wirkung, nämlich 80% reduziertes Herz-Kreislauf-Risiko, 50% reduziertes Demenzrisiko, wenn wir tatsächlich in Richtung dieser 10.000 Schritte am Tag tendieren. Und mal ganz ehrlich, bin ich nur bei 2.500 Schritten am Tag und wir haben ja in einer der letzten Folgen auch das Thema Sitzen als Krankheitsrisiko definiert. Wenn du den ganzen Tag über neun Stunden sitzt und Jugendliche und junge Erwachsene bis 30, die sitzen sogar zehn Stunden und mehr, dann kriegst du diesen negativen Aspekt sicherlich nicht damit kompensiert, dass du nur 2.500 Schritte Bewegung hast. Also ist mein Appell tatsächlich zu sagen, wirklich, Guckt mal, dass ihr Alltagsaktivität im Rahmen von sechs bis 10.000 Schritten tatsächlich schafft. Und wenn es mal nicht klappt, dann nicht gleich in Panik verfallen. Das ist so auch mein Fazit der heutigen Folge. Es muss dann nicht auf die Schrittzähleruhr und auf die Smartwatch geschaut werden. Heute habe ich mein Laufziel von 10.000 Schritten nicht erreicht und dann falle ich sofort in so ein Loch und die ganze Welt ist blöd. ja? Sondern einfach mal entspannter damit umzugehen, und zu sagen, okay, dann reichen vielleicht auch mal die 5.000, die 6.000 oder die 8.000 Schritte, aber wenn ich permanent nur 1.500 bis 2.500 Schritte mache, ja dann sollte ich doch tatsächlich überlegen, ob das vielleicht in die richtige Richtung geht. Und das ist das Fazit so der heutigen Folge. Es müssen nicht immer 10.000 Schritte sein, aber je häufiger ich es schaffe, desto besser für die Gesundheit.
1: Und ihr Lieben, wir werden euch auf jeden Fall die Studie von dem European Journal of Preventive Cardiology werden wir euch in die Showdowns packen.
0: Sag das doch nochmal, bitte.
1: The European Journal of Preventive Cardiology.
0: Okay, und ansonsten, ja, lasst uns doch einfach auch mal eure Erfahrungen da. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr mehr Bewegung habt, wenn ihr weniger Bewegung habt? Und vielleicht, ja, schreibt ihr uns einfach auch mal, wie viele Schritte ihr so am Tag schafft. Und dann machen wir mal unsere eigene kleine Studie. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ihr findet uns, wie immer, in den sozialen Medien unter Kuhn Gesundheit, unter My Fitness Zone Und ansonsten hört ihr uns versprochen auch in der nächsten Woche mit der neuen Folge von Fit und Vital. Also in diesem Sinne, geht mal raus, macht ein paar Schritte und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.